Amigos de mesa de todo o Brasil, bem-vindos e bem-vindas ao Bom de Beer, o nosso bate-papo encorpado para quem é bom de copo. Eu sou a Cris Bartz, degustadora oficial desse podcast. E eu sou o Carlos Merigo, o seu garçom nesse boteco virtual. Eu e a Cris, a gente sempre gostou de tomar uma cerveja toda sexta-feira, né? Aquela gelada típica de happy hour. Só que agora a gente resolveu sair da mesmice e vamos explorar aqui o universo da cerveja em todos os seus aspectos. E com a ajuda do Bom de Beer, a gente vai fazer isso sem aquela marra do cervejeiro chato, sabe? De narizinho empinado, daquelas cervejas que custam quase um carro popular. E a gente quer fazer isso de um jeito leve, descontraído, sem tantas regras ou amarras. E com cervejas que são produzidas aqui no Brasil. E mesmo que levem aí receitas estrangeiras, são vendidas por aqui a um preço justo. Então, se você é um profissional do ramo, um cervejeiro caseiro, um grande degustador, ou até mesmo aquele bebedor social, esse podcast saboroso é para você e para todo mundo que quer saber um pouquinho mais sobre a gelada nossa de cada dia e ir se divertindo no caminho. Por aqui a gente vai falar dos ingredientes, dos processos, dos tipos de cerveja, de degustação e de comida também, né? Porque, afinal, não tem dupla melhor para cerveja do que um bom petisco. Tá certíssimo. Gente, encostem no balcão que o papo vai rolar sobre. Essa temporada tá passando rápido como uma tarde no bar. Nos últimos episódios, a gente já falou sobre a história da cerveja, os seus estilos e classificações os processos de fabricação da bebida e agora a gente está numa jornada para compreender os ingredientes do nosso líquido favorito. Tivemos um episódio inteiro para entender o malte, outro para entender o lúpulo, um só para água. E agora, acabou? Não, falta um ingrediente, um tanto quanto bandido para adicionar na nossa receita, a levedura. Ou melhor, as leveduras, certo, Cris? A gente tem falado muito aqui sobre como vários fatores que fizeram a diferença na composição da cerveja, foram descobertos como que por acidente. Só que hoje, ao falar de leveduras, vai ser um pouco diferente. Vamos falar de um componente que, de uma forma bem peculiar, sempre esteve lá fazendo a diferença. Mas nem sempre a gente soube dele. E, silenciosamente, sem parar, as leveduras são as responsáveis pela maravilhosa transformação do mosto em cerveja, álcool e gás carbônico. Xi, peraí, Merigo, que a gente, para ter essa conversa, eu já vi que a gente vai precisar de algo para adocicar o papo. Ah, o doce som de uma cerveja Lundweizen descendo no copo. Você quer conhecer o poder da levedura, senhor Arroba? Então toma! Essa cerveja tem uma coloração mais opaca porque ela não é filtrada. E o resultado disso é que as leveduras continuam ali, ó, trabalhando até na hora de você ingerir a bebida. Você já sabe onde compra essa cerveja, meu senhor? Só pedir no bondebeer.com.br. Já pede a sua para acompanhar a gente nessa conversa. Saúde, Cris Bartes! Muita gente até sabe que a cerveja sem levedura é que nem avião sem asa ou fogueira sem brasa. Mas o que é difícil de entender é como um fungo consegue fazer tanta diferença na hora de botar a cerveja no copo. Para isso, a gente vai pesquisar o papel das leveduras no processo de fabricação da cerveja e também explorar os efeitos e defeitos que elas podem trazer para a bebida. A gente já falou aqui na abertura que a levedura cria álcool na cerveja. Isso mesmo. Pode ficar tranquilo que o álcool da cerveja é produzido a partir da fermentação. E não daquele álcool 70 aí que você está limpando a casa. 
Mas esse é só um pedacinho, bem pequenininho, da importância desse elemento. Os outros efeitos, aí já é papa especialista, né? Estou aqui com o Patrick Zanello, que é especialista em levedura e gerente técnico da Fermentes. É isso, Patrick? É isso mesmo. Ah, bom, é, boa tarde aí, ó, prazer participar. Sim, eu estou com a Fermentes há três anos. Eu, na verdade, sou formado biólogo e mestre cervejeiro. Fiz uma bela escolha em deixar a biologia um pouco de lado e ir para o lado da cervejaria. E trabalhei em algumas cervejarias antes de me juntar a esse grupo da, da Fermentes, que justamente produz, é um grupo francês, que produz leveduras para diversas bebidas fermentadas. Perfeito. Antes de a gente falar sobre as leveduras em si, acho que é importante a gente conversar um pouco sobre a fermentação, né? É, você falou que fez biologia, deixou a biologia de lado, mas na verdade não, né? Então, queria te perguntar o que, que exatamente é a fermentação e qual é a função de cada um dos três tipos de fermentação que eu descobri pesquisando aqui, que tem três tipos, né? É isso mesmo? Ah, bom, a fermentação, ah, primeiro a gente tem que até entender um pouco sobre levedura, né? A levedura, então, ela faz parte do grupo dos fungos, a Saccharomyces cerevisiae, né? Que é a mais utilizada, é o que a gente usa para fazer cerveja, né? Então, a fermentação é um processo onde, no caso da cerveja, né? Que acho que é o, o intuito aí do programa, a, sacara, a levedura, ela faz a fermentação alcoólica, então... Ah, onde ela utiliza os açúcares presentes ah, no mosto, né? Então, isso são os açúcares provindos do, da cevada, né? Do malte, pode ser trigo, pode ser cevada, pode ser arroz, né? Ah, mas, basicamente, o que ela precisa para fazer a fermentação, então, é uma fonte de energia, né? Esses açúcares e, e vai, então, ah, no processo de fermentação, alcoólica, vai utilizar esses açúcares para produzir, então, a álcool e gás carbônico, que também, na verdade, não é a, a linha primária, assim, de, de primeira escolha da levedura. Ela, na verdade, ela faria uma respiração, mas nessas condições onde a gente tem uma taxa de açúcar alto, a levedura vai, então, produzir a álcool a, e CO2, além de diversos outros compostos, né, subprodutos, que a gente chama, que é justamente o que vai diferenciar cada cepa uma da outra, e acho que a gente vai aprofundar um pouco mais é, falando nos diferentes tipos de levedura né, que a gente usa na cerveja. A gente tem alguns tipos, nós temos a Saccharomyces cerevisiae, que faz a fermentação das cervejas do tipo ale, né? que, que também é um modo de diferenciar as cervejas como ale ou lager. Né? E aí a gente também entra já mais em temperatura de fermentação e tal. Ah, e a Saccharomyces pastorianos, que é a levedura para produzir cervejas do tipo lager. Lindos nomes, viu? Gostei. A gente sabe que, é, até já dando um spoiler aqui, no, eu dei um spoiler aqui no começo do, desse nosso episódio, que embora a levedura, né, esse ingrediente sempre tenha estado na cerveja, foi só no século XIX que foi apropriadamente descoberto, né? 
Dá para a gente dizer disso, é, como que ele foi parar pela primeira vez na cerveja? Olha, a história, o que se, o que se pesquisa e, e, na verdade, se supõe, né? é que a cerveja ela foi, de, certa, de certo modo, descoberta, pensando que, bom, na, naquela época, né, onde já se utilizava grãos também para fazer pão, né, que a gente chama cerveja de pão líquido, né, eu, eu gosto né, e já escutei muito a história de que você pode pensar assim, imagina que ali num, num vaso, né, num... num num recipiente, uh, tinha, então, esses grãos, né, que pode ser a cevada aí, ou o trigo, e choveu, e ali encharcou esse, esse recipiente, e a levedura, na verdade, ela está presente no ambiente, né, essa levedura seria a levedura selvagem, que, que não foi, digamos, domesticada, uma associação que a gente pode fazer também comum é com a domesticação dos, dos cachorros, que vem desde a da família lá dos lobos e foi domesticado. A levedura também passou por esse processo de domesticação e hoje a gente tem cepas, que a gente chama de cepas, já mais ah, isoladas e, e com características conhecidas para a produção da cerveja. Então alguém chegou lá e provou esse resíduo é, nesse recipiente e viu que sentiu alguma coisa diferente. Ou seja, a levedura ali presente no ar caiu ali no recipiente e, tendo essa fonte de açúcar, produziu uma quantidade que deveria ser baixíssima de álcool. Então, esse foi a ideia a antiga. né? E, a partir daí, foi esse processo de domesticação que os cervejeiros foram fazendo e hoje a gente tem, então, a levedura já com as características conhecidas que a gente usa na cerveja. Aqui na nossa pesquisa para o Bom de Bira, a gente descobriu a história de que tem a tradição das varas de cerveja, né, de, das famílias da Europa, que é um instrumento usado para misturar a cerveja, que era transmitido de geração para geração, e muitos acreditavam que era isso que transmitia um sabor especial é, é, para cada família de cada produção né, de cerveja, uma coisa quase aí sobrenatural. Só que como você falou, na verdade são diferentes culturas né, de fungos fazendo a mágica é, do sabor esse tempo todo. Dá para a gente é, dizer quantos tipos diferentes é, desse fungo de, leva, de levedura existe, é, se todos eles são usados para fazer cerveja, você já até citou que alguns são usados para fazer outras bebidas, né? É, ah, olha, são inúmeros, né? Um tempo atrás foi feito um estudo para categorizar e para ver a relação que esses diferentes tipos de leveduras têm entre uma e outra, né? Por exemplo, ah, nós temos leveduras, a Fermentes em si, né? A empresa que eu trabalho... Ela é uma empresa da época de Pasteur, né? Luiz Pasteur, que foi justamente nessa época que se descobriu realmente esses micro-organismos, né? que são organismos unicelulares, ou seja, uma única célula. E nós mesmos temos leveduras, então, para desde tequila, para saque, para sidra, para cerveja, para uísque... Estamos né? até estudando para cachaça também. É, então, é difícil dizer um número, né? são, são inúmeros. É, 
uma, uma das coisas que aconteceu nesse processo de domesticação foi justamente essa percepção ou essa descoberta da, da levedura para cerveja lager, onde a porque primeiro o que foi descoberto foi a, a levedura ale, né, que ela fermenta numa temperatura mais alta. A levedura lager ela fermenta numa temperatura mais baixa, aí de 9 a 12 graus. Esse processo foi um processo de hibridização, onde uma bactéria entrou na célula e deu uma outra característica e essa possibilidade de fermentar nessa temperatura mais baixa, que não, é, não era muito natural na época, né, nessas temperaturas mais baixas. Então, é uma variedade muito grande e acho que isso que é o interessante. E com essa variedade, você consegue produzir cervejas de diferentes tipos, com perfis diferentes, com características de produção de álcool diferente. Algumas não impactam tanto, outras têm características ah, mais presentes, notas de banana, notas de cravo, notas de frutas, né? É muito comum em algumas cervejas falar, nossa, mas parece que colocaram alguma fruta aqui. São esses subprodutos da fermentação que dão essas características na cerveja. E aí a gente trabalha alterando a temperatura, né? Como você falou, dependendo da temperatura que você, você usa, você muda o tipo, não é certo? Exatamente. Basicamente, você pode dividir, como eu falei, entre ales e lagers, e elas se, além de outras características, uma principal pode ser a temperatura de fermentação. Então, as, as leveduras uh, para cervejas do tipo ale trabalham numa faixa mais abrangente, pode ir aí desde 16, 18 graus, mas o comum aí é de 18 a 23 graus, mas temos leveduras também que chegam a 30 graus, até 40 graus. E aí, claro, com essas diferenças, elas produzem resultados diferentes. Muito bem. Você também citou o mosto, né? O que, que é, queria que você explicasse para a gente o que é a atenuação do mosto e a floculação das leveduras, né? Como que isso impacta no produto final aí da nossa, da nossa cerveja? Bom, o mosto é o que a gente chama o líquido, né? Quando a gente está produzindo tanto cerveja quanto vinho ou outras bebidas, antes da levedura atuar e produzir, através da fermentação, então, o álcool e o CO2, né? E esses outros subprodutos todos. Em relação à atenuação... É o que a gente chama, porque quando você vai produzir uma receita de cerveja e você, por exemplo, falar, ah, eu quero fazer uma cerveja com, sei lá, 7% de álcool, 10% de álcool ou 4% de álcool. Então, como é que você faz isso? Você tem que saber a quantidade inicial de açúcar que a, a levedura vai ter disponível e o grau de atenuação, que a gente chama, que cada uma das cepas pode ter e também variam, né? normalmente varia aí de 60% a 90%, ou seja, daquela quantidade inicial de açúcar, ela vai conseguir atenuar, ela vai conseguir consumir 70%, 80% desse açúcar, que 
aí a gente consegue relacionar com a quantidade de álcool que vai ser produzido. E no final do processo a, de fermentação, a levedura ela passa por um processo, como você mencionou aí, de, de floculação e sedimentação, que também varia de cepa para cepa, mas basicamente é, é a, a, a característica de, de cada cepa de se aglomerar, então essas células, que esses organismos são unicelulares, né? uma única célula, elas se juntam, né? formando então uns complexos né? e, e podem sedimentar, que é mais comum no caso das cervejas lagers, ou podem subir, aglomerar e então, também por isso que a gente chama as cervejas do tipo ale de alta fermentação, que se refere à temperatura, mas também se refere ao modo de coleta ao final da fermentação. Você pode coletar ela no topo do mosto. As cervejas do tipo lager, de baixa fermentação, são também trabalham em baixa temperatura, mas normalmente, depois dessa floculação, elas descem para o fundo do tanque de fermentação. Perfeito. Ó, é, a gente leu bastante aqui, muita gente falando que a levedura é a alma da cerveja. Queria saber se você concorda com essa, com essa afirmação e por quê. Eu concordo, sim. Mesmo sendo cervejeiro, a gente costuma dizer que cervejeiro produz o mosto e quem produz cerveja é a levedura. Né? Então... A gente não teria cerveja se não fosse a levedura. Né? É a levedura que transforma um líquido uh, doce com gosto muito mais da cevada em cerveja. Né? Então, realmente, a, a levedura é a alma da cerveja e é muito importante. Né? Sem a levedura, a gente não teria esse líquido tão precioso que a gente tanto respeita e, e, e a gente acaba é, pensando nos cervejeiros mais como ah, domadores de leveduras né, para dar as condições ideais para elas trabalharem, fazerem o trabalho delas bonitinho e a gente tem, então, um produto que a gente quer no final. Patrick, ó, adorei aqui conversar com você sobre a ciência das leveduras. Queria agradecer é, mais uma vez o seu tempo, seu papo aqui com a gente. É, fechou nossa minissérie aqui com chave de ouro. Foi um prazer. Eu tenho também essa paixão toda pela ciência da, da, da arte de fazer cerveja, que realmente é uma arte. Então, queria agradecer o convite e, e agradecer aí o pessoal que está ouvindo. É sempre um prazer. Patrick, obrigado, viu? Obrigado, Léo. Um abraço. Valeu. Bom, depois desse papo de hoje, tenho certeza que você nunca mais vai pensar em fungos da mesma maneira. Um brinde à levedura, Cris Bartes. <risos> e agora que a gente já passou pela história, classificação e ingredientes, Chegou a hora de ir para o que interessa. Bora beber, é isso? Isso também interessa. Mas eu estava falando de algo mais refinado. Embora também envolva a delícia de beber cerveja. Aliás, com a gente sempre envolve, né? No nosso próximo episódio será sobre degustação. Tá achando que cerveja é bagunça, meu amigo? Só tacar no freezer, jogar no copo e tomar? Se você acha isso, 
Então tem um mundo de experiências cervejeiras que você está perdendo de bobeira. É, a nossa vontade era provar milhões de bebidas ao longo do episódio, mas como aqui a gente bebe com moderação, escolhemos a Lund Majestade Imperial IPA para nos acompanhar. E o caminho para comprar, você sabe, é bem rapidinho. É só ir no site bondebeer.com.br. Imperdível, né? Então aproveita, já reserve a sua e até a próxima. Até! Até! 